0: למה העולם צריך נשים חזקות בעיניי? כי כמו שאת היית אשת מעבר, ואשתי היא אשת מעבר, ככל שיותר נשים כאלה, מעבר. העולם באמת משתנה, העולם באמת ישתנה. נשים צעירות לא מסתכלות על זה כמו שנשים הסתכלו בעבר.
1: אישה חזקה או בן אדם חזק? בן
0: אדם חזק.
1: בן אדם חזק זה בן אדם שיודע להתמודד עם הקשיים. אפילו שקשה, לנשוך שפתיים, להתעשת ולהתגבר על הבעיה ולהתגבר על הקושי.
0: אני מאוד אוהב נשים חזקות. אני חושב שזה גם עניין, פונקציה של, של גברים, של ביטחון עצמי ודימוי עצמי. ומאוד חשוב גם שבאת לפה היום וסיפרת סיפור, כי זה מתחיל בסיפור שאת מספרת לעצמך. ברוכים הבאים לפודקאסט פריצת גבולות. כיצד אנשים רגילים מייצרים תוצאות לא רגילות. כאן אלון אולמן. אני ארח כאן את האנשים הכי מצליחים בארץ, בתחומים שונים. ויחד נזקק לכם את ה-DNA של ההצלחה. יאללה, בואו נתחיל. ברוכים הבאים לעוד פרק שלנו, פריצת גבולות, כיצד אנשים רגילים מייצרים תוצאות לא רגילות. והיום איתנו רונית שבירו, אתם תכירו אותה, תקבלו מלא השראה, אישה חזקה, אישה מדהימה. תודה. ומי שלא מכיר, רונית היא עורכת דין, היא בעלים משותף של חברת נדל"ן פרטית מהגדולות בארץ. החברה ורונית עוסקים בבנייה, בנייה, בנייה מאוד גדולה של שכונות מגורים, מרכזים מסחריים, בתי מלון, מעונות סטודנטים ועוד. במקביל לרונית יש משרד עורכי דין שתומך בעצם בכל הפעילות הזאת. רונית, אני הזמנתי אותך היום פה לתת השראה לנשים ולגברים של איך גדלים ונהיים אישה חזקה, אישה משפיעה, שעושה גם עסקים, mm-hmm. גם משפחה מדהימה. גם תורמת לקהילה, אז לפני שאר מתחילים, אה, וגילוי נאות, גילוי נאות, רונית היא גם חברה, ואיזה כיף. ואז אולי לפני שנתחיל את כל הסיפור וטיפים על כל התחומים האלה, ספרי ממה שאת יכולה, מה הפעילות בעצם, מה היקפי הפעילות, מה את עושה בעצם.
1: למעשה, אני בעלים, במשותף עם בעלי, בחברת נדל"ן, שעיקר הפעילות שלה... שהתחילה בה זה מגורים, זה בניינים למגורים. אנחנו גם חברה יזמית וגם mm-hmm. חברה מבצעת. Mm-hmm. כלומר שיש לנו את כל הפועלים והעובדים והציוד, הכל אנחנו עושים. למעשה אנחנו מקימים שכונות מגורים יש מאין במתחמים שעדיין לא היו מפותחים, ממש שכונות חדשות. אפשר להגיד שדי מההתחלה שכונת... Uh, כפר גנים בפתח תקווה, הם mm-hmm. מושבות פתח תקווה, mm-hmm. uh, מי שמכיר, uh, הירוקה, השכונה הירוקה בכפר סבא הירוקה, mm-hmm. יבנה, אלפיים ומשהו יחידות שכונה uh, אחת שלמה, קריית אונו, רמת גן, יוניימיט, הרבה ערים, uh, uh, לוד, אשדוד, uh, גני תקווה וכולי וכולי וכולי. חיפה.
0: בוני, ו- בוני הארץ. בונים,
1: בונים הרבה בארץ. מעבר למגורים, אנחנו משתדלים להשלים את הבנייה הזו של אותה שכונה עם מרכז מסחרי או קניון, mm-hmm. שלמעשה כל האנשים שקונים מאיתנו דירות, יש להם גם לייפסטייל. אז הם ממשיכים את החיים ומקימים קהילות שלמות. ויש להם לייפסטייל ומרכז שכונתי שבו הם נפגשים והולכים לבתי קפה והולכים למספרה השכונתית.
0: ואתם עושים גם את האיזום וגם את התכנון אנחנו, וגם את הבנייה?
1: אנחנו עושים את האיזום, את התכנון, את הבנייה וגם את הניהול של אותם מרכזים מסחריים, זאת אומרת שאנחנו נשארים שם בשכונות עם <ע> <ע> הדיירים שלנו. במהלך הזמן התפתחנו גם למעונות סטודנטים, למשל ברחוב תגור ברמת אביב, יש לנו mm-hmm. את סטודנטים של אוניברסיטת תל אביב, ואנחנו מתפתחים לרמת גן ולראשון ל... לציון עם סטודנטים. שזאת אנחנו...
0: פעילות מאוד גדולה. כן. זה... בוא נקפוץ רגע לילדות שלך. זו הייתה ילדות כזאת של... ראית בבית שעושים דברים כאלה?
1: לא, אז האמת שלא. אני נולדתי כבת הבכורה לשני הורים אה, שעלו מעיראק mm-hmm. אה, בשנות החמישים mm-hmm. כשמעמד האישה אצלנו בבית היה מעמד של מה שהיה מקובל אז אה, אה, עקרת בית שאמורה לשבת בבית לגדל את הילדים לבשל לגהץ ואבא היה מפרנס ואבא היה אה, אה, עצמאי יועץ מס, ומה שלי גרם לכל הנושא הזה, זה שבסביבות גיל ארבע הייתי רואה את אבא כל יום יוצא לעבודה, mm-hmm. ויוצא מהדלת, ואימא אה, עומדת ליד הדלת, מושיטה את ידה, ואבא שם איזה שטר כסף ביד שלה, על מנת שיהיה לה למהלך היום. Wow. ואני זוכרת שהסתכלתי על זה, ילדה קטנה מלמטה למעלה, ואמרתי, אני נשבעת. שאף גבר לא ישים לי שטר יד ביד שלי, שטר כסף ביד שלי, ושאני אהיה תלויה בו במאה אחוזים. יש לי צמרמורת
0: שאת אומרת את זה, כי אני מדמיין את זה, וזה מאוד חשבת. את להגיד מה, לנסות לחשוב מה חשבת ומה הרגשת? מה היה הרגש שלך אז בתור ילדה שראית את זה?
1: כן, בתור ילדה שראיתי את זה, אז הרגשתי... נחיתות מאוד גדולה של אימא. כשעמדתי בצד עם אימא וראיתי אותה באיזשהו פנים תלותיות, כי אם אבא באותו יום היה כועס והיה ברוגז, אז הוא לא היה נותן את הכסף. והתרעמתי מאוד, זו הייתה תחושה של אני לא.
0: איך זה השפיע על החיים שלך, את יודעת, לא זה השפיע
1: מאוד וזה משפיע עד היום. אני החלטתי שאני אילחם ואני עצמאית. בכל התחומים, mm-hmm. וכך היה, זאת אומרת, אני עד היום, אני יכולה להגיד לך עם קפיצה של הרבה הרבה שנים, עשרות שנים, קצת באיזשהו מקום התנגדתי למקום שנתנו לנו אנשים בתפקידים, אז לא למדתי לבשל, ואני לא כל כך יודעת לגהץ, ואת כל מטלות הבית, אני אמרתי כשהייתי צעירה, אני אעבוד, ואת כל הכסף שלי אני אתן לעוזרת הבית. החלום שלי היחיד שהיה, זה היה שתהיה לי עוזרת בית. זה היה החלום. שיהיה לי מספיק כסף לתת למישהי, שהיא תעשה את מטלות הבית.
0: שזה מדהים, ובקפיצה ו- ו- קדימה, כאילו, שהיום ברוך השם יש לך הרבה ברוך כסף השם. לתת איזה עוזרת שאת רוצה, בלשון המעטה. את, את יודעת להגיד מה, מה הדבר, ש... או שני הדברים שהכי סללו את הדרך שלך, לאן שאת נמצאת היום? מה שני הדברים שהכי סייעו לך, וגם אולי איך זה התחיל, איך זה התחיל, מיומה? כן.
1: אז ככה, אז הדבר הראשון היה האש הפנימית והרצון הפנימי בתור ילדה, אה, במובן מסוים, כמו שאמרתי לך, שאני לא אהיה תלויה, ונולד, נולדה איזושהי לוחמת בתוך הנשמה שלי. הלוחמת אמרה, אתם לא תחליטו לי. Mm-hmm. זה הכל, ואתם זה אתם, זה לא משנה מי מסביב, זה כל מי שלא יהיה, בהתחלה זה היה ההורים, כמובן. Mm-hmm. הסיפור השני שיש לי לספר לך, שהוא משלים את התשובה הזאת, שזה הדבר השני, זה שבגיל תשע ההורים שלי לקחו אותי לכותל המערבי בירושלים,
2: mm-hmm.
1: ואמרו לי שזה קיר הקסמים. ואם שמים את היד על קיר הקסמים, ומבקשים כל מה שרוצים, אז הכל קורה. מה שאני עשיתי זה שמתי את ה, את ה... לאבא שלי לא היה כל כך כסף, הוא היה שכיר, הוא היה עובד שכיר. Mm-hmm. ושמתי את היד על, ה, על הקיר וביקשתי שלאבא שלי יהיה כסף לקנות לי פסנתר, כי מאוד רציתי ללמוד פסנתר. Mm-hmm. ואבא אמר, אין כסף. הפסנתר אז היה מאוד יקר מסתבר, ושבועיים לאחר ששמתי את היד שלי על הקיר, אבא הגיע בריצה הביתה בשמחה. ואמר לי, תראי, קיבלתי עבודה נוספת. Mm-hmm. ובגלל שקיבלתי עבודה נוספת, אני יכול לקנות לך פסנתר. לקח אותי לרחוב דיזנגוף, חנות מלניק פסנתרים, שעד היום קיימת, mm-hmm. וקנה לי פסנתר. ואז חיברתי. היום אני יכולה להגיד לך, כן? זה רק... אני היום מפרשת את מה שחיברתי, כי לא שלטתי mm-hmm. על זה בתור ילדה. את החוזקה של הלוחמת ואת האמונה שבעצם... אם נבקש, אז נקבל. Mm-hmm. ושני הדברים האלה, האמונה, והלוחמה, והחוזקה, הם אלו שמובילים אותי עד היום, לכל mm-hmm. דבר.
0: זאת אומרת, קודם כל את המוטיבציה הפנימית הזו, את אש התמיד הזאת, שבסוף בכל אחד מאיתנו נשאר בסוף, הילד ההוא שם, ששומר על המוטיבציה, וגם האמונה, שאני יודע שזה חזק מאוד uh, uh, בחיים שלך. <כן> היה איזה רגע, את יכול לחשוב על איזה רגע שבחיים, שהרגשת ש... שעשית את זה? היה זה רגע אולי שאת זוכרת בקריירה שהרגשת כאילו עברתי, עשיתי את זה.
1: תראה, זה בגילאים מאוד מאוחרים. זה עשרות שנים. רק בגילאים של 40 פלוס mm-hmm. התחלתי להרגיש שעשיתי את זה. והתחלתי... להכיר בזה שאפשר להגיד תודה על המקום שהגעתי אליו, אבל זה לקח עשרות שנים. Mm-hmm. אני חושבת שבמהלך העשייה, שאנחנו עסוקים כל כך בעשייה, אין לנו זמן לעצור אפילו לרגע בצד, mm-hmm. להסתכל לאיזה שלב הגענו בסולם. ולהוקיר. ולהוקיר. זה ממש גיל 40 בצפונה.
0: Mm-hmm. איך באמת נראה היום שלך בהקשר של ניהול זמן? כי את מחזיקה בעצם ב... גם במשפחה מאוד משפחתית. ברוך אני השם. אני יודע שאת גם, תכף נדבר אחרי מה הקונספט שלך בנושא של לתרום לקהילה, ואת עושה עסקים בסקייל גדול, ויש לך תפקיד מרכזי שם, את לא מסתובבת שם. איך טיפ אולי של ניהול זמן של אנשים עסוקים? טיפ אחד כבר נתת אגב, שהוא מאוד חזק לטעמי. אני מאוד אוהב נשים חזקות, אני מוקף נשים חזקות, אשתי היא אישה מאוד חזקה ובסדנור נכון. שלי אני מנסה לגאול נשים ממש מהעניין הזה של, שמאוד מוקדם הגיע לך שכל העניין הזה של אישה בבית לא כתוב, זה לא כתוב באף ספר, אני לא יודע מאיפה הם מביאים את זה אז הורדת את הדבר הזה ו, ו, ואת עושה דברים אחרים ש... אבל איך נראה היום שאתה מבחינת ניהול זמן?
1: אני, זה, זה מצחיק אותי שאתה אומרת ניהול הזמן, כי כשהייתי צעירה, בת שלושים בערך, הלכתי לסדנת ניהול זמן, כי הזמן שלי לא היה מנוהל. אני יכולה להגיד לך שבזבזתי הרבה זמן על הוצאת אנרגיה לחינם, מה שנקרא עבודה <אז> בפריילוף. <אז> ואני רואה היום הרבה צעירים סביבי <אז> שמרגישים... עבדתי, נתתי 250 אחוז מעצמי, והם עדיין מתוסכלים, mm-hmm. כי הם לא באמת מנהלים את הזמן, וזה דבר שלוקח זמן לנהל את הזמן. אז אני אגיד לך, תראה...
0: יש משפט יפה של בריאן טרייסי, שאני אוהב, שאיכות החיים שלנו היא נגזרת של היכולת שלנו לנהל זמן. כלומר, אנחנו לא יודעים לנהל זמן, אנחנו כל היום עובדים, אבל איך שאמרת, אבל לא בדברים החשובים באמת.
1: בדיוק. קודם כל, אנחנו יודעים שזה המשאב היחיד. שהולך ואוזל לנו, ושאנחנו לא שולטים עליו, כמעט המשאב היחיד. זה
0: מגיש לנו, זה כבר קטע שזה חודר להכרה, אם אנחנו רוצים או לא.
1: זה חודר להכרה, אבל אנחנו הרבה יותר מנצלים אותו טוב. אז אני יכולה להגיד לך שסדר היום שלי מתחיל קודם כל בספורט, ואני רואה שאצלך הספורט הוא דבר מאוד מאוד חשוב.
2: כן.
1: אני אגיד שהדבר הראשון שאנחנו צריכים להכיר ולהוקיר, זה החיים שנתנו לנו, ובוא נראה את הכלי הזה שנקרא גוף. Mm-hmm. אז הכלי הזה שנקרא גוף, אה, אנחנו חייבים לטפל בו וחייבים לטפח אותו, mm-hmm. כי אחרת, זאת האמונה שלי, אם הקדוש ברוך הוא ברא אותנו עם שתי ידיים ושתי רגליים וראש בריא וגוף mm-hmm. בריא, אם לא נשתמש, אז נראה לי שהקדוש ברוך הוא יגיד, אז אתה לא צריך את זה, mm-hmm. אז למה אתה צריך את זה? בוא ננטרל. אז אני מתחילה בשעה הליכה בבוקר, ואחרי זה עוד שעה חדר כושר, mm-hmm. זאת אומרת שעתיים. ספורט בבוקר.
0: מעולה. Uh, כל האנשים מצליחים, תשימו, אלה שאין להם זמן, כן. עושים ספורט. אמרת שעתיים, זה מדהים.
1: כן, פעם זה היה שעה, הגדלתי את זה לשעתיים. מדהים. Uh, אני יכולה להגיד לך שבהליכה, במהלך ההליכה, אני הולכת עם מכשיר ה... כן, אבל אני הולכת ככה. גם הראש עובד וגם מכשיר הטלפון שלי עובד. Mm-hmm. כלומר, כשהראש עובד, אז אני כבר מתחילה... את יום העבודה מאוד מוקדם, mm-hmm. אני יכולה להגיד לך בסביבות שבע, שבע וחצי בבוקר, mm-hmm. ואני מסמסת ומתקשרת לאנשים בשביל להתחיל להתניע את היום. Mm-hmm. הדבר המאוד מאוד חשוב בניהול הזמן, הוא לדעת להניע אנשים אחרים לפעולה. Mm-hmm. כי אתה בעצמך לא יכול לעשות את הכל, mm-hmm. אבל אתה כמו מנצח בתזמורת, כשאתה יודע לנהל... את האנשים שיעשו את המטלות שאתה מורה להם, <הם> אז הנה לך... איך את בוחרת
0: אנשים טובים? מנכ״ל טוב הוא? מנהל טוב הוא?
1: <אח> מנכ״ל טוב הוא קודם כל אדם שמרגיש שהעסק הוא שלו. שהוא מזדהה 100% עם העסק. ושהוא בן אדם. כשאתה אומרת
0: הוא בן אדם, מה את מתכוונת? שיש לו ערכים. אוקיי.
1: Okay. נאמנות. Okay. חריצות. מלכ״ל טוב בשבילי, שהוא זמין לי 24 hours a day. Mm-hmm. פשוט ככה. Mm-hmm. ומנכ״ל טוב הוא אחד שאנחנו, שאני צריכה רק במשפט אחד לומר לו מה אני צריכה, והוא כבר uh, עושה את המשימה.
0: Mm-hmm. כל מי ששומע אותנו פה והוא שכיר, אגב, עקרונות שכיר ועצמאי בסוף הם מאוד דומים. ומי שרוצה להצליח... ולהיות, יום אחד אתה נהיה מנכ״ל, כן? אבל זה לא, זה עובד הפוך. קודם אתה עובד בעסק כאילו זה עסק של אימא שלך או שלך. אתה זמין לבעלים וערכים. ערכים זה מעל הכל. אתה יודע, נאמנות זה לא תכונה של כלבים. נאמנות זה לויאליות, לא זה אחת התכונות הכי גבוהות שיש, מה שאמרת.
1: בדיוק. אז כשאני מסיימת את השעתיים האלה, אני מתארגנת לצאת לעבודה, אבל תוך כדי, אני חייבת להגיד שיש מיילים. ויש טלפונים,
2: mm-hmm. ואם מישהו
1: שואל משהו, אז uh, אם תשאל את האנשים שאצלי בארגון, אני זמינה להם 24-7. Mm-hmm. זה לא קל. זאת אומרת, כשאתה רוצה שקט, אין הרבה שקט, mm-hmm. אבל אם אתה מנהל את הדברים נכון, אז, ותמיד באות אליי רק הבעיות. רק הבעיות. כשהדברים בסדר, אף אחד לא צריך לפנות ולדבר. אבל אליי באים עם הבעיות, ואני... זה אחד,
0: זה אחד הדרכים לעלות בסולם החיים ולעשות כסף, אתה פותר בעיות של אחרים. ככל שתפתור יותר בעיות של אנשים.
1: בדיוק. אז uh, בעצם, uh, uh, בעצם, וכך אתה יכול למעשה לשלוט על הרבה דברים. Mm-hmm. יש לי סדר יום שהוא כתוב, קודם כל, כל בוקר המזכירה שלי שולחת לי, בסביבות שבע וחצי בבוקר, את המטלות להיום mm-hmm. ואת הלוז להיום. ומתוך ה... כשאני מקבלת את זה כבר בשבע וחצי בבוקר, למרות שאני גם זוכרת את זה כבר מיום קודם, mm-hmm. זה מאוד מפקס. ואז אתה עושה וי, 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 וי. די מהר אתה עושה את ה-v, אז יש לך עוד הרבה מקום mm-hmm. לעוד הרבה דברים אחרים. יש לך גם מקום אפילו קצת, קצת, קצת. לשמאלטוק עם הילדים בבוקר, mm-hmm. להרים טלפון, לשאול מה שלומם, mm-hmm. בערב. בוא נגיד בסביבות השמונה בערב, סיום יום עבודה, משהו כזה, שמונה, תשע, תלוי ב... יש זמן לצאת, לבלות, וכשיום העבודה הוא מרגיש כיום שזה יום בילוי, זה, זה אלה החיים,
2: mm-hmm.
1: אז אתה לא מרגיש כל כך הבדל, אתה לא חוזר גמור.
2: Mm-hmm. אלא
1: אם כן היה יום קשה, יש ימים כאלה, אבל בסך הכל זה חלק מהחיים, mm-hmm. העבודה היא חלק מהחיים.
0: תכונה, זה חשוב אגב, לי. תכונה אגב שמאפיינת, אמרת כמה דברים פה שהם ממש עקרונות הצלחה שאפשר לחלץ מפה. קודם כל יזמים ואנשים כאלה, זה לא, מי שחושב, מי שיש לו עבודה, הוא כל הזמן מחכה שזה ייגמר. יזם לא מחכה שזה ייגמר, זה החיים שלו. זה החיים שלו, והוא רוצה לעשות עוד ועוד מהדבר הזה, ואמרת מאוד חשוב, כתוב. מי שהלו"ז שלו לא כתוב, כאילו הזמן שלו לא יקר. הוא מתייחס לזה כאילו הזמן שלו לא יקר. זה מאוד חשוב. ואיך באמת, את, את באמת חושבת על זה, לאזן את המשפחה? יש גם עוד נקודה מעניינת, אתם זוג שעובד ביחד. יש אסכולות באמת. לכאן ולכאן. באמת. אני שנים בכיתי לאשתי, רציתי שהיא תבוא לעבוד איתי, אז היא לא רצתה. היום כל המשפחה ביחד. א- איך זה? זה טוב, זה לא טוב? לעבוד כזוג ביחד? רמזים למי, או טיפים למי שרוצה לעבוד ביחד?
1: אני יכולה לומר שבניסיון שלי זה לא טוב, זה מעולה. מכיוון שבעצם שנינו עובדים לאותו משק בית. אין יותר אכפתיות mm-hmm. ונאמנות mm-hmm. לעסק ואחד לשני מבני זוג. Mm-hmm. וזה אפילו לא אח או אחות שהתמורה הולכת למשק בית אחר, mm-hmm. זה למשפחה הגרעינית. כן. עכשיו, אני כן יכולה לומר שבשנים הראשונות היה לנו מאוד קשה ביחד. רבנו הרבה, mm-hmm. התווכחנו הרבה, mm-hmm. זה לא היה קל. גם כשצעירים, כל אחד רוצה להראות שהוא הכי טוב והכי יכול. Mm-hmm. יש הרבה אינטריגות ויש הרבה מלחמות כבוד. אבל אם עוברים את התקופה הזאת, מגלים שבעצם... שבסוף
0: זה השותף הכי קרוב אליך. תרצה או לא תרצה.
1: נישואין זה, זה שותפות, זה כן. שותפות למשפחה. Mm-hmm. ואז כשאתה משכלל את, ה, את הסקילס, את הכישורים האלה, mm-hmm. גם לעסקים, אז אתה מבין שזה הדבר הכי טוב שיש. בעלי, רמי ואני, יש בינינו חלוקה, לא כתובה, אבל חלוקה. הוא בהתקפה ואני בהגנה. הוא מסתכל קדימה, אני שומרת את הגב מאחורה. Mm-hmm. הוא יוזם עסקאות חדשות, ואני זאת שמבצעת. גורמת, גורמת לזה לקרות. גורמת לזה, לכל זה לקרות. Mm-hmm. לאחרונה אנחנו גם דנים ביחד. ואנחנו גם חושבים ביחד איך לעשות, וזה עוד פעם, זה דברים שמשתנים. Mm-hmm. אבל uh, יש חלוקה, יש חלוקה לא כתובה, mm-hmm. וכשהיא מתפתחת, אז זה עובד מאוד חלק mm-hmm. ומאוד טוב.
0: להיות אישה, מומלץ. להיות אישה בעולם הזה, זה משנה אם זה אישה או גבר, בעולם הנדל"ן, זה עולם שהוא, הוא, אני לא יודע אם הוא, אני חושב שיש בו יותר, הרבה יותר גברים מאשר נשים. Uh, זה יתרון או חיסרון להיות אישה בעולם הזה? או שזה לא משנה?
1: תראה, uh, אני כבר יותר משלושים שנה בעסק הזה, והשנים הראשונות היו מאוד מאוד קשות, מכיוון שבעולם הזה היו רק גברים לחלוטין, כמעט ולא נתקלתי בנשים, אם זה במערכת הבנקאית, אם זה במשרדי עורכי דין, אם mm-hmm. זה שותפים עסקיים. אה, כמעט ולא נתקלתי, ונתקלתי בהמון המון קשיים. קודם כל, לא ספרו אותי כל כך. דבר שני, אם הייתה שותפות מסוימת לעסקה מסוימת, אז דרשו אה, שהגבר יקבל את ה-60% או 70% ואני את ה-40% או 30%. ממש אחוז. ככה. ממש ככה, למרות שאני עשיתי את 100% מהעבודה. מדהים. אני יכולה להגיד ש... בתחילת הדרך גם בעלי אה, החזיק בתפיסות האלה והסכים לכך. היום הוא כבר אה, רואה את זה שונה לגמרי. יש לי במשרד שלי, אנחנו לא יושבים במשרד שלי, אבל יש לי במשרד שלי אה, תמונה של אישה שקוראים לה אמלין פקנאוסט. היא אה, הייתה האישה הלוחמת בסוף שנה, אה, אה, המאה ה-18. Mm-hmm. Uh, באנגליה, שהיא זו שלחמה במסגרת הענף שנקרא סופרג'יסטיות mm-hmm. לשוויון זכויות מלא של נשים. Mm-hmm. עכשיו, יש, יש משפט שהיא תבעה וכתבה, והוא כתוב אצלי במשרד, are not low breakers, are low makers. יפה. הנשים לפני כמאה חמישים שנה, בכל העולם,
0: לא הייתה להם זכות הצבעה
1: אפילו, זה מטורף. לא הייתה להם זכות הצבעה לפרלמנט. שמם. אסור שיהיה uh, דלה ניידי, נדלן על שמם. לא הייתה להם זכות על הילדים שלהם. כלומר שאם גבר לא חפץ באישה, הוא יכול היה לגרש אותה, והוא היה אחראי רק על הילדים. ועוד דבר נורא שקיים היה לפני 150 שנה, זה שבוס היה יכול לטנות אהבים, מה שנקרא, עם העובדת שלו, ולא היה חוק נגד זה. ובעלה אפילו לא היה יכול לומר מילה, לא כי זו הייתה זכות, היא הייתה רכוש של הבוס. אמיתי פשוט, לגמרי.
0: זה פשוט לא יאמן. אני חשבתי, שנות ה-60 עדיין, בארצות הברית, הרס הדמוקרטיה, כל המקרה של רוסה פארקס באוטובוס. נכון. ואין ספק שהעולם הוא היום אחר. והיום היום את חושבת שאת יכולה לעשות את מה שאת עושה בזכות זה שמתייחסים לנשים כשוות או בגלל שיצרת לעצמך את המעמד?
1: אז אני רוצה לומר שאני חושבת שזה שני הדברים ביחד. אני חושבת שבעיקר ש... בגלל, לצערי, בעיקר בגלל שיצרתי את המעמד, אבל גם נשים היום הרבה יותר קל להם, אני רואה את הבת שלי, אני רואה את הדור של הבת שלי. Mm-hmm. אני חייבת לומר שבוא נגיד לפני איזה שנתיים שלוש הייתי ב... יום האישה הבינלאומי באנגליה, הוזמנתי mm-hmm. אה, לאיזשהו אה, כנס mm-hmm. בעניין, והייתי אורחת של שרה בפרלמנט האנגלי. אה, mm-hmm. מצאתי שם שמעמד הנשים דווקא שם עוד פחות מפותח מהארץ שלנו, mm-hmm. אה, יש פחות נשים בעמדות מפתח, ונשאלתי שאלה, האם הייתי רוצה שהנשים תהיינה אפילו אה, שוות יותר מגברים? Mm-hmm. ואמרתי, לא. לא הייתי רוצה להגיע למצב שנשים שוות יותר מגברים. Mm-hmm. אני חושבת שלא על פי המגדר, המין, mm-hmm. צריך להיות שווה, אה, אלא על פי הכישורים ועל פי המוטיבציה mm-hmm. ועל פי הרצון, וזה לומדים הרבה אצלך, אלון, כן. שאתה מרבה... ללמד כל אחת ואחד, אז זה לא קשור לג'נדר. אבל אני כן יכולה לומר שאני רואה מסביב נשים בגילאים שלי ואפילו פחות, שפשוט לא מנסות ולא מאמינות בעצמן ולא רוצות לקחת את האחריות. שזה
0: דרך אגב הכי מטורף, שהרי ש... הכל בסוף סיפורים פנימיים, מה אתה מספר לעצמך? את... בהתחלה אמרת לנו. סיפור פנימי שנוצר אצלך כבר בילדות ומעצב אותך בעצם עד היום וזה פשוט מדהים שלפעמים אמרתי לך אין שום ספר בעולם אני, אין שום ספר בעולם שכתוב והאישה תכבש והאישה תלבש אין ספר אחד כזה זה אולי למה חשוב אני תמיד אומר שלנשים אפילו את לא רוצה בשבילך בשביל הבנות שלך חשוב שבנות יגדלו עם נשים חזקות ובעיני עוד יותר חשוב שבנים ילדים יראו בבית נשים כמוך נשים כמו אשתי, כן? המשפט הזה שאמרתי, היא לא טובה אם אני אגיד שהיא לא חיבשה אף פעם, ולא, אני לא צריך את זה, אני לא התחתנתי בשביל שהיא תכבש לי. יש לה כל כך הרבה יכולות. אני מאוד אוהב נשים חזקות, אני חושב שזה גם עניין, פונקציה של, של דברים, של ביטחון עצמי ודימוי עצמי. ונשים הן מדהימות, יש היום נשים, בתקופה שלי הכנסנו נשים לקורס חובלים. יש נשים טייסות, <מאש> במדינות, במדינות, יש מדינות שיש נש, נשים מפקדות צוללת, יש פה נשים מפקדות דבור, תבורה, שזה כלי שיט, זה מדהים. ועדיין, ועדיין, אני אומר, אישה שגומרת קורס חובלים, היא יותר טובה מהגברים שסיימו את קורס חובלים, כי היא צריכה להתגבר על כל הדברים שמסביב, <מאש> אבל זה מתחיל, זה מתחיל, ומאוד חשוב גם שבאתי פה היום וסיפרת סיפור, כי זה מתחיל בסיפור שאת מספרת לעצמך. שם זה מתחיל. את לא היית עוצרת פה, ולא היית עוצרת פה עד שלא היית שווה, ועד שאת לא שווה, כי אני חושב, חושב ששם אה, הכל מתחיל. תגידי, קשיים, מה, מה הקשיים והמחירים של להיות אה, 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 יזם, או להיות בעלים של עסקים גדולים?
1: או, אבל, יש הרבה מחירים. כי
0: תמיד אומרים, אני רוצה ככה, הם לא כל כך רוצים לשלם את המחיר. איזה מחירים יש לזה?
1: המחירים, ראשית, זה שקט נפשי, זה לא שקט נפשי. אתה צריך, אתה נשוי לעבודה 24-7, אתה קרוי לכל תקלה או בעיה, mm-hmm. ואתה צריך לדעת אותה, ואפילו שיש לך מנכ"לים, ואפילו שיש לך אנשים, mm-hmm. אתה מרגיש אחריות. יש לך אחריות לגבי כל המשפחות שאתה דואג לפרנס.
2: Mm-hmm.
1: יש לך אחריות לאנשים שלך, mm-hmm. שירגישו טוב. שיהיה להם כיף לקום בבוקר, mm-hmm. שהם יעשו את העבודה שלהם. יש לך אחריות ללקוחות, יש לך אחריות לרוכשי הדירות, mm-hmm. יש לך אחריות לתפקוד של כל המנגנון הזה.
0: ומה עושים כשקשה? מה את מספרת לעצמך כשקשה? כי אני, מהיכרותי אותך, את אדם מאוד אחראי, סופר אחראי. כאילו, את כאן קצת... אובססיבית כמו כל האנשים המצליחים. כל האנשים המצליחים שאני מכיר, המצליחים, הם, הם מאוד אובססיביים למה שהם עושים. Evet. הם לא אומרים לי טוב, אז את זה, אני, יומיים אני לא אחשוב על זה. אז, אז מה את עושה, מה הכלים שלך לשים רגע דברים בצד, כי מאוד מעובב אצל הזדמנים, החיים האישיים עם החיים ה...
1: אני אוהבת את uh, השבתות, למדתי לאהוב את השבתות, כי mm-hmm. חמסה חמסה בשבת שקט.
0: את סוגרת הכל? <תוגרת> uh,
1: די <תוגרת> הכל סגור. יש מרכזים מסחריים שפתוחים, כמובן בתי קפה וכולי mm-hmm. וכולי, אבל uh, אני לא צריכה להתעסק בזה. Mm-hmm. Uh, אז בדרך כלל השבתות, השישי שבת, uh, יש לי פרלמנט של חברות uh, מהילדות, mm-hmm. שאנחנו uh, במשך יותר מ-20 שנה, אוכלות צהריים ביחד בימי שישי. אחר הצהריים, מה שנקרא, בדרך כלל מ-4 עד 7, ואני מגיעה הביתה בימי שישי בשבע בערב. Mm-hmm. אני לא אשכח שבעלי אמר לי, איזו אישה חוזרת הביתה ביום שישי בשבע בערב... כאילו,
0: מי יכין את הארוחה של הקידוש?
1: אז הארוחה מוכנה כי אני יודעת למי לומר ולמי להגיד mm-hmm. להכין אותה, והוא בא ותמיד הכל מוכן והכל מתוקתק והכל מסודר. Mm-hmm. כמו שאמרתי לך, אם יודעים להפעיל, אז הכל עובד. שזה דרך אגב,
0: את, ועוד איך יודעת להפעיל, אני לא זוכר פעם אחת שהייתי אצלך בבית, והכול לא היה... אי אפשר להגיד מתוקתק. זה מתוקתק, זה באמת ברמות אחרות.
1: כן, אז, אז, זה, אז, אז זה מתוקתק, ויחד עם זאת, בימי שישי אני יושבת עם החברות, ואנחנו צוחקות צחוק של חברות, mm-hmm. ומדברות את כל הדברים הכי אינטימיים וחמודים בינינו, ומבחינתי זה ממש... רגיעה, בשבת, בדרך כלל אני עם חברים וכל הילדים, mm-hmm. ואני כל כולי שם, ונהנית להיות, אז יש יום וחצי מתוך שבעה ימים, mm-hmm. שאני אה, אה, ממש ב, ברוגע ובשקט, mm-hmm. זה, זה נותן המון. גם בבקרים, מוקדם, כשבן אדם קם מוקדם, והוא חושב, והוא mm-hmm. רגוע, והציפורים בבוקר עדיין מצייצות בשקט והיום עוד לא התחיל זה רוגע.
0: עוד התנהגות מאוד חשובה באמת של אנשים מצליחים כי בבוקר אף אחד לא... אין בן אדם שיתקשר אליך בשש בבוקר ויגיד לך בוא נלך לרחל. אין... באמת זה שעות של חסד. אז אמרת שעד כמה מוקדם, את עושה ספורט. מה זה בעינייך אישה חזקה?
1: אישה חזקה או בן אדם חזק. בן אדם חזק. בן אדם חזק זה בן אדם שיודע אה, להתמודד עם הקשיים, אפילו שקשה, לנשוך שפתיים, להתעשת ולהתגבר על הבעיה, ולהתגבר על הקושי, ולסחוף אחריו עוד אנשים כדי להגיע למטרות. אה, אתה מרגיש מאוד טוב, אני חושבת ש... מה שאני הייתי ממליצה להרבה mm. נשים ולהרבה אנשים, דווקא תחפשו שיש בעיות ואז תתגברו עליהן וזה נותן לך להרגיש, וואו, איזה כיף, התגברתי על זה.
0: מה התפקיד של הקושי בחיים שלנו לדעתך? אתה לחזק אותנו. כי את אומרת, משהו אותנו. מאוד מעניין. לחזק אותנו. זה משהו מאוד מעניין שמתחבר עם אמונה. שנקרא אלוהים לא ייתן לך שום דבר שאתה לא יכול לא לעמוד בו, הוא פשוט רוצה שתזוז. אני מאמין שכשאלוהים שם לנו, אלוהים היקום שם לנו פה משהו, הוא יודע שאנחנו יכולים. אנחנו, אנחנו צריכים לפתח פה איזו יכולת שלא הייתה לנו קודם כדי לצלוח את הקושי הזה, וככה אנחנו מתפתחים בעצם.
1: נכון. בגלל זה גם יש לעם ישראל עכשיו, למדינה שלנו, את הקושי הגדול הזה, כדוגמת הרפורמה, או הזהות שלנו, מי אנחנו? חילונים, דתיים, ביחד. זה איזושהי מדרגה שהעם הזה שלנו צריך לעבור. לכן יש לנו את הקושי, וזה המבחן, אנחנו צריכים לעבור אותו כולנו ביחד.
0: אנחנו נעבור אותו. אנחנו עם שהקים, אנחנו עם, את יודעת, אנחנו עם שהקים
1: שלנו, למקרו. כי הקשיים באים גם במיקרו וגם במקרו. אז נתתי את הדוגמה של המקרו, אבל הקשיים במיקרו הם כל הזמן קשיים. וכל איזושהי תקופה, אם אני מסתכלת לאחור קצת על החיים שלי, אז נכון שכמעט כל יום יש קושי כזה או אחר, אבל יש לפעמים תקופות.
0: מגיע כל, פעם, כל כמה שנים מגיע זה משהו גרנד, גם כשאני מסתכל על החיים שלי <kayak> לאחור, ובאמת, אין לך ברירה. קוש... הקטע עם קושי שהוא רציני, אין לך ברירה. אתה... אתה פשוט חייב לגדול. ולא לוותר. מעליו. זה אגב ההבדל בין אנשים מנצחים לבין השאר. כי זו גם התפיסה הזאת שאמרת. לכולם יש קשיים, זה לא מה שמבדיל. כל אחד חושב שאצלו החיים הכי קשים. לכולם יש קשיים. ההבדל הוא באמת ההתייחסות לקושי. אם אתה מסתכל עליו כמשהו שאתה צריך לגדול מעליו, או אתה עושה ככה ואומר אין מה לעשות. אז אני יכולה ש...
1: להגיד לך שאני מעריצה את הבעל שלי, מעריצה אותו, על uh, uh, היכולת שלו לא לוותר. הוא גם עשה ברזל. כמוך, mm-hmm. וכל uh, דבר שהוא לוקח לידיים, הוא לא מוותר. וכשאני הכרתי אותו, הוא אמר לי, לא לוותר, לא לוותר, לא לוותר. Mm-hmm. היום, נדבקתי בזה כבר אחרי הרבה שנים, ואנחנו מעבירים את זה לילדים, mm-hmm. הקטע הזה של לא לוותר. פשוט לא לוותר.
0: Ma- מה השיטה שלך? איך את מתגברת על קשיים? חלק הרבה כבר חשפתי, מישהו לא הבין. הדבר, לפני שהתחלת להתמודד עם הקושי, אמרת משהו גדול. כשבא קושי, את לא אומרת, הוא בא להרוס אותי. את לא אומרת, למה זה קורה לי? את כבר, ההתייחסות שלך אומרת, הנה, אני צריכה לגדול מעליו. איך את עושה את זה? איך את מתגברת על קשיים?
1: אז אני אגיד, יש... כשבא ש... קושי, אני חייבת לפתור אותו כאן ומיד ועכשיו. אז תמיד אני בהתחלה נבהלת. אין מה לעשות, בדיוק כשבא הקושי, בשנייה הראשונה, אני באיזושהי בהלה. יואו, מה קרה? אתה מכיר את זה? וזה זה אף פעם
0: לא מתאים, מתבא... זה אף פעם לא מתאים.
1: אף פעם. אבל אחרי כמה שניות אני מתעשתת ומנסה לחשוב בהיגיון איך לפתור את זה. Mm-hmm. יש הרבה אנשים שכשבא קושי, מנסים לעקוף אותו, mm-hmm. או שמנסים להתעלם מנו. זה לא רק שאי אפשר להתעלם, אלא הוא רק גדל. נכון. ומה שאני למדתי בחיים, ואני יכולה להגיד לך שפגשתי לפני שנתיים mm-hmm. אה, בים את איתן ורטהיימר, זיכרונו לברכה. כן. Okay. איש גדול. והוא היה ממש בשנים האחרונות של חייו, הוא היה מקסים. כן,
0: okay, הוא איש מקסים. ופגשתי
1: אותו, ישבנו לאכול ארוחת צהריים. וביקשתי ממנו טיפ, אמרתי לו, איתן, אם אתה יכול לתת לי טיפ לחיים. והוא אמר לי, רונית, תראי, כל החיים יבואו אלייך כל מיני התקפות מכיוונים שונים, כל הזמן, כמו התקפה מפה, 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 מפה. Mm-hmm. ומה שאת צריכה לעשות זה להרוג כל התקפה מידית, כאן ועכשיו. מעניין. כדי שלא תגדל. אז שכללתי את זה עוד יותר. אז שמישהו פונה. וכשיש איזושהי בעיה, או קיבלנו מכתב, או קיבלנו התראה, או לא יודעת מה, לטפל כאן, מיד ועכשיו. Mm-hmm. גם זה מרגיע. כי ברגע שאתה מבין, שאתה חושב, אוקיי, יש דרך פעולה כזאת וכזאת, אתה מתחיל להירגע. Mm-hmm. אתה יודע שזה ניתן ואפשרי לעבוד. זה uh, גם עוד...
0: אחד, אחד מנוגדני הפחד, לפעול. ברגע שאתה מתחיל לפעול... <אז <אז <אז> זה מוריד את הפחד, זה מוריד את החרדות, כי אם אתה לא פועל אתה...
1: פעם הייתה לי חרדת טיסות, חרדת טיסות, והייתי ממש מזיעה בהמראה, ועם דופק גבוה וכולי. והייתה איזושהי אישה שהייתה, ישבה לידי במטוס, היא במקרה הייתה אשתו של הקברניט, ולימדה אותי קצת נשימות, ואמרה לי לנשום, ואז החלטתי... <אז> להסתכל לפחד בעיניים ולהיכנס לקוקפיט בזמן ההמראה. Mm-hmm. נכנסתי לקוקפיט בזמן ההמראה, לתא הטייס, מי שלא יודע, וישבתי וראיתי את הפעולה, והסתכלתי על השמיים, איך, איך, ואמרתי, לא פוחדת, לא פוחדת, לא פוחדת ממך, לא פוחדת ממך, וזה מאוד עבד. Mm-hmm. ויש עוד דבר שעשיתי אצלך פעם, שבאתי ל...
0: לקוד המנצח.
1: לקוד המנצח.
0: אה, שבת קרש? זה צי... מה שאני
1: מספרת לכולם. Mm-hmm. כתבתי על הקרש כתב? את המילה חרדה. וואלה. חרדה. Uh, כי זה היה המחסום שלי תמיד. וכתבתי חרדה, ולקחתי את כף היד שלי, ולא האמנתי שאני יכולה לשבור את הקרש, ועשיתי ככה, ובפעם אחת <אז> זה, זה נשבר. וזה נתן תחושה של שחרור, הנה אני יכולה. Uh, כן.
0: זה השוט. כיף, זה יופי. אני פעם ראשונה שומע את זה, למי שלא יודע, ביום השליש, ביום הראשון שקודם יצא, בלילה, אנחנו לוקחים, כל אחד רושם את הפחד שלו על קרש, ושובר את זה בקראטה. אז אני, קודם כל, אני שמח לשמוע את זה פעם ראשונה. עכשיו, זה עוד דבר שמאפיין אה, אנשים מאוד חזקים. שמי, יש אנשים ברמה שלך, מה אני צריך ללמוד בך? מה אני צריך... זה. דווקא ככל שאני פוגש את זה, שוב, ככל שאנשים יותר מצליחים, הם כל הזמן משכללים את עצמם, כל הזמן לומדים על הצלחה. וזה גם משהו מאוד יפה אצלך, זה נקרא הצניעות האינטלקטואלית. את באה ללמוד בקוד המנצח עם כל מה שיש לך ועשית. אז אני...
1: אני רוצה להגיד לך שקוד המנצח הוא פלטפורמה מצוינת גם ודווקא לאנשים חזקים. כי אנחנו כל הזמן מחפשים מאיפה עוד אנחנו יכולים לקבל mm-hmm. השראה mm-hmm. לחזק את עצמנו יותר. כן. ומספיק... שמשפט אחד שאתה אומר, שאתה עכשיו, כן. מספיק סצנה אחת שאתה אומר, לתת לנו תחושה שאנחנו עפים איתה. ואגב, אה, ישנו למשל ספר שנקרא ארבע הסכמות. בטח. אם אתה מכיר. Don't me get wizz. כן. עכשיו, הארבע הסכמות האלה, למי שלא מכיר, ואני לא הולכת לתת על זה הרצאה, אבל זה אומר אה, שכל מה שאנחנו גדלנו עליו, בעצם אפשר להעיף את זה.
0: ערפל, גרנד מיטות, קוראים לזה שם. נתנו לנו
1: כל מיני, אבא אמר משהו, אמא אמרה משהו. אתה יודע מה, אני נזכרתי עכשיו שאנחנו אומרים, אבא אמר מישהו, אמא אמרה משהו, <אז> כן. כל החיים שלי אמרו לי שאני לא אצליח. כשהייתי צעירה אה, ובאתי בחופשים לעבוד אצל אבא שלי במשרד, כי, כי הוא יועץ מס, אז הוא היה נותן לי לסדר את החשבוניות שממוספרות. יש חשבונית, 0-1, 0-2, 0-3, נסדר אותם. זה נורא שיימם אותי, אמרתי, מה יש לי לעשות עם זה? כאילו, סידרתי את זה אחרי חמש דקות. טוב, נו, מה עוד יש? ואז הוא אמר, טוב, תסדרי גם את זה. טוב, מה עוד יש? ואז הוא ככה התעצבן, ואמר לי, את פרזיטית, ממך לא יצא שום דבר.
0: משפט קשה.
1: משפט קשה. אמר לי, את פרזיטית, ממך לא יצא שום דבר. וכאילו, אלוהו. גם בזה נלחמתי, זאת אומרת, להוכיח, להוכיח לאבא, להוכיח לי שאני לא פרזיטית. ויצאתי אחת הילדות, אם לא הכי חרוצה שלו, עד כך שהוא היה מתקשר אליי בלילות לפעמים, ב-12 בלילה, אז בתחילת החיים שלי, והיה מבקש ממני לחזור הביתה. יש לך ילדים, יש לך בעל.
0: הלאה. תפסיקי לעבוד כל הזמן הספיק, במשרד. הוא הספיק לראות את ההצלחה שלך?
1: כן, כן, הוא עדיין... אה, הוא בחיים. הוא בחיים, ברוך אז השם, אז השם אז והוא סית, רואה... אז הבאת לו לא הרבה נחת. הבאתי לו הרבה נחת, מסתבר. רק עכשיו הוא מכיר בזה. רק עכשיו. רק עכשיו הוא מעז להגיד לי משהו בעניין הזה.
0: שזה, זה, דרך אגב מדהים. את אמרת משהו, את הזכרת, מארבע הסכמות, זה, זה ספר גדול, כדאי לכם לקרוא. נכון. ו... משהו אפילו מעבר לזה, שאני אומר למה שקרה בילדות שלנו, של כולנו אגב, זה... יפנתו אותנו, זה כמו שמישהו מאפנת אותך והולך באמצע. אמר אחרי זה משהו, האמנת לו כי הוא היה, כשהיינו ילדים חשבנו שההברים שלנו יודעים הכל, היום לך משהו והלכו באמצע ההיפנות. שבת יצאת מזה, זאת אומרת, אתה תוכחת קודם כל לעצמך. נכון. ואז לעולם, בדרך כלל יותר חשוב מה אתה חושב על עצמך, זה נקרא דימוי עצמי, אוסף המחשבון והרגשות על עצמך. היום, אני בטוח שאת חושבת על עצמך טוב, את אוהבת את עצמך. מאוד. אבל היית צריכה להגיע לשם. עשית מסע ארוך, ואני מאוד שמח לשמוע שהוא, שהוא בחיים והוא גם ראה את זה, וגם את המסע הזה של... זה לא להוכיח לו, לא, זה להוכיח לך. זה יותר חשוב.
1: זה להוכיח לי ולהוכיח לילדיי. כי אני כן יכולה לומר לך שבשנים הראשונות, שעבדתי מאוד קשה, כי להקים את העסק יש מאין, בעלי ואני, עבדנו הרבה מאוד שעות. והרבה חברים צחקו עלינו. הרבה חברות אמרו, איזה רונית, איזה מין אימא זאת, ז... היא מזניחה את ילדיה.
0: שזה אגב מטורף, המשפטים האלה.
1: כן, כן, זה היה... זה מקינה,
0: כמה אני שמעתי כן? את זה גם לאשתי, שהיינו צעירים. זה מי שלא מוכן מימא. לשלם את המחיר, ואתם שילמתם מחיר, והנה היום...
1: תראה, <תראה>, היום <תראה> גם אימא שלי, וגם אחותי, שהיא האדם הכי קרוב לי בחיים, והיא מהממת, <תראה> <תראה> אמרו לי, היא לא מזמן... אנחנו לא מבינות, היית חרא של אימא, איך יצאו כאלה ילדים טובים? אני מצטערת שאני אומרת את זה במילים כאלה, אז אבל זהו כ- שלו. אלה המילים שאמרו, ואז הם הבינו שזהו שלא. כי עם כל העבודה שעבדנו, הבעל שלי ואני, נתנו לילדים ערכים. אתם ו- ערכים,
0: נתתם להם דוגמה, דוגמה נתתם להם ש... השראה. יפה. הם לא זה... גדלים כמו שאת גדלת, הם מסתכלים על אימא, וככה אני רוצה להיות.
1: בדיוק. עכשיו, כשהם... בחו ואמרו, אימא, אנחנו לא באנו הביתה ובישלת אה, אה, ועשית צהריים, או השניצלים, אני לא אשכח את השניצלים. אז אמרתי להם, הכל נכון, אבל... והיום, כשהם עובדים איתנו בעסק, הבת שלי בת 29, הבן שלי בן 25, אז הם עכשיו אנחנו מבינים. אבל אז, כשהיינו צעירים, לא הבנו. Mm-hmm. והבת שלי היום הולכת בעקבותיי, גם היא. יוצאת לעבוד, גם היא משאירה את התינוק בין החמישה חודשים שלה בבית עם המטפלת. למעשה, הם הולכים בעקבותיי. ומה שעושה לי אושר גדול, זה שבעצם הייתי, או אני, החוליה ששינתה או שברה את השושלת של הדורות הקודמים. שזה
0: מדהים. יש לי צמרמורת שאת אומרת את זה. כן. כי... אני, זה מאוד חשוב לי. מה שאת עושה, תקשיבי, זה חשוב לעולם. למה? את אומרת במילים שלך, יש מושג בעולם, בשפת קוד המצליח, זה נקרא Transition Man. איש מעבר, את אשת מעבר. אמת. הדור לפנייך והדור שלפניו היה משהו. עם סט אמונות וערכים ופעולות שהוא היה שם. את אשת מעבר. הילדים שלך לא גדלו או כמו שאת גדלת, והנכדים שלך יגדלו עם עולם אחר. את... אני מרגיש אותו דבר, כן? סבא שלי היה עגלון מקריית ים, בסדר? הגיעו מהשואה עם כל הסט הזה, וכל הסיפורים האלה, והם לא אנשים טובים-רעים, הם אנשים אחרים. אני, כשאני, כשאני גדלתי בדיוק. בתור ילד, לא גדלתי בצורה שהילדים שלי גדלים. וצריך לעדכן את המושג הזה של מה זה אבא ואמא טובים. אמת. כי אבא ואמא טובים זה קודם כל כאלה שנמצאים בשביל הילדים שלהם מתי שצריך. לא שורצים בבית כשהם נמצאים שם, אלא הם יודעים שלא משנה מה יקרה, הם יבואו עם הגלימה של האיש ברזל או של, ה... של הסופרמן ויצילו אותם. ושהם נותנים להם דוגמה, כי הרי בסוף מה שקורה עם ילדים, איך גדלים כל הילדים. רוב, רוב הילדים מסתכלים על ההורים ובמודעות או לא במודעות, אומרים, אני רוצה להיות ככה, או אני רוצה להיות הפוך לכל מה שהם.
1: זה מה שאני אמרתי, אני רוצה להיות הפוך.
0: אז אני אמרתי את זה בעדינות. כן. בסדר, אמרתי את זה בעדינות. כמה פעמים בתור ילד אתה מסתכל על משהו ואתה מרגיש ככה, אתה מתפוצץ. אני למשל, הזוגיות שלי זה התיקון שלי. אני כל הזמן אמרתי, אצלי הזוגיות תצליח, תצליח. וגם אמרתי את זה לאשתי כשהיא ואני חושב שמה שאת עושה, מעבר לזה שחשוב לרונית ולילדים שלה, בעיניי, באמת, זה חשוב לעולם. העולם צריך לראות נשים חזקות. וחזקות זה לא דו דווקא כוחניות, את לא אישה כוחנית. ממש לא. את לא אישה מפחידה, את אישה מאוד חזקה, ובדרך כמו פה, כמו שפה, בדרך אני, מה שאת מביאה, ובעיניי, לא יצא לי להגיד לך את זה, וזה זה חשוב לעולם.
1: אז אני רוצה להגיד עוד משהו פה לנשים, שאת לאו דווקא צריכה להיות גברית. בדיוק. ואת לא צריכה להיות, במילה אסרטיבית, להיות כוחנית או להיות בוטה. את <מח> לא צריכה להיות בוטה. Um, מכיוון שאני באתי מבית שאימא הייתה עקרת בית והייתה מאוד uh, תלותית באבא, uh, למדתי לפעמים להוריד את הראש. עכשיו, מה זה נקרא להוריד את הראש? זה לדעת שיש אדם מולך, שיש לו את הצרכים שלו, <מח> יש לו את הפחדים שלו, יש לו את הדברים שלו, ואפשר um, להתחשב בו. ואפשר להשיג את התוצאות לא ראש בראש, אלא בחוכמה. הרבה פעמים אומרים, חוכמת נשים בנתה ביתה. Mm-hmm. את לא צריכה להרוס את הבית, את לא צריכה לשבור את הקירות. אפשר בנחת לחייך, לבוא בטוב, להיות פרו בדיוק. עם הבעל. לתת לו גם את המקום שלו. את לא צריכה להקטין אף אחד בשביל להרגיש גדולה.
0: יפה, זה משפט... ממש כמו שאמרת, כי זה, זה, אישה וגבר זה לא זה נגד זה, זה, זה לא צד וצד, זה צוות. את ואני והמשפט שאמרת שם הוא משפט מפתח. תגידי אותו, okay. המשפט ממש טוב. את לא צריכה...
1: את לא צריכה להקטין אף אחד על מנת להרגיש גדולה, וגם אתה נכון לא צריך. זה נכון גם לגברים, אבל... גם זה... לגברים. אתה, אנחנו לא צריכים להקטין אף אחד על מנת להרגיש גדולים. דווקא אומרים שלהפך, האנשים החזקים לא זקוקים להראות את החוזק שלהם. יש, אני כן יכולה לומר שיש הרבה פעמים שאני נתקלת במגזר הציבורי, כשאני באה לכל מיני מקומות, אז uh, uh, יש אנשים שמאוד רוצים להוכיח את המקום שבו הם נמצאים בחוזקה, בכוחנות, mm-hmm. ואני מאפשרת את זה. זאת אומרת, קח את המקום הזה, אתה מרגיש גדול, אתה מרגיש חזק, זה מה שעושה לך טוב, בסדר, שא זה. זה לא אומר שאני קטנה, זה לא אומר שאני לא טובה, זה אומר שפשוט בא לך להרגיש את הגדול, אז בסדר. העיקר שנגיע לאותה תוצאה שהיא לטובת העניין.
0: מה שנקרא, בוא נתקדם.
1: בוא נתקדם, כן. ואגב... כי אם היית
0: חוזרת, רונית, אם היית חוזרת, אם היית חוזרת, אם היה לך אפשרות כזו, נניח את עושה המסע בזמן, צריכה ללכת אחורה ואחורה ואחורה בזמן, ואת פוגשת מהיום את רונית בת העשר. ואת מתקרבת אליה, זה כמו ככה משחק NLP כזה, שאת מתקרבת, היא רואה אותך הילדה הזאת, היא לא, היא לא פוחדת ממך, היא מבינה שאת רונית הגדולה, ואת מתקרבת אליה, ואת לוחשת לה משהו, את מספרת לה משהו, ما, מה היית אומרת לה, מה היית עושה ומה היית אומרת לה?
1: הייתי אומרת לה, ילדתי, אל תאמיני לכל מה שאומרים לך. תחשבי. תפעילי את המחשבה שלך. יש בך כוח טמון גדול. אל תאמיני לכל מה שאומרים לך. זה משפט אחד שהייתי אומרת לה, mm-hmm. לאותה ילדה.
0: משפט שני? אמרת אחד.
1: לא, זה, זה במשפט אחד לסכם. אבל אני כן יכולה לומר שהלוואי שהיה לי מישהו, או מישהי, או מה שהיה מגלה לי את כל הדברים האלה לפני שגיליתי את זה לבד, במסע שלי. כי לדוגמה היום, אני זורקת משפטים לילדים שלי בתקווה שאני מקצרת להם את הזמן. כלומר, אני לא אגיד סבל, אבל אתה הולך סבל, בשנים סבל. הראשונות... סבל, סבל, תגידי סבל. סבל, כן. את יודעת
0: כמה שנים אני סבלתי? <אח> אם היה לי את הידע, הכלים והשיטות, אם הייתי יכול ללכת לקודם לצה"ל כשהייתי בן עשרים, וואי, כמה סבל. זה הסיבה שאני עושה את זה, גם למנוע סבל בעולם. מה, סבל, סבל, אנחנו צעירים, אף אחד לא מלמד אותנו את הדברים החשובים באמת. בדיוק. אנחנו צריכים לשלם המון מחירים, ומי שחכם ומוכשר ומשקיע, בסוף הוא לומד. אבל כמה שאני... למרות אותו...
1: שאני לא יודעת עד כמה אפשר לקצר את הזמנים, אם אנחנו מסתכלים במבט לאחור על ההיסטוריה של אלפי שנים, ואתה רואה איך אנשים מתפתחים, אם אנחנו מסתכלים אפילו על מנהיגים בעולם. רובם
0: על... אחרי
1: אז כמה אתה יכול כבר uh, לתת קפיצה? כן, מרק צוקרברג uh, יזם חברה בגיל כן. מאוד מאוד צעיר. כן. אין לי מושג לגבי התכונות אופי כן. וכולי, אבל הוא נראה גם שהוא הצליח בזוגיות שלו. אבל אין הרבה כאלה שבגיל שלושים, כן. או תחילת שנות השלושים שלהם, כן. כבר יש להם את כל, את, את מרבית כן. התובנות. אני
0: חושב, אני חושב דווקא שניתן לקצר את ה... את הצ, צריך, זה... יש חמישה דברים, ידע, כלים, שיטות, וכן, אני חושב שהחוכמה הגדולה, כמו שאומרים, ללמוד מהניסיון של עצמך, חלק גם את זה לא עושים, חלק עושים. אני, כשהתחלתי להתפתח וזה, אני הבנתי שאם אני אמשיך ללמוד מהניסיון שלי, בגיל 40 רק הבנתי את זה, שאם אני אמשיך ללמוד מהניסיון שלי, אז בגיל 80 אני אדע מה לעשות. יש כל כך הרבה ניסיון, שכל כך הרבה אנשים בעולם. מה שנקרא, לכל אחד היו את הבעיות שיש לך. חלק מהם פתרו אותם, כתבו על זה ספר. יש נכון. כל כך הרבה ממה ללמוד. והיום אני עושה את זה ואת עושה את זה, אבל אני בגיל צעיר, לא הייתה לי נגישות, ואני חושב שגם לך, גם העולם היה אחר. לא
1: היה, לא, היה לא היו רשתות חברתיות, כן, לא אתה... היה אינסטגרם, בין... לא היה כלום.
0: את מי אתה שואל? את ההורים שלך? את ההורים שלי לא יכולתי לשאול. אז...
1: הידיעות היו מאוד מאוד מינימליסטיות. היום הידע הוא רחב, ואנחנו מקבלים הרבה ידע. הדבר שכן מפחיד לקדימה, זה השקר החן והבל היופי, מה שנקרא. כן. יש הרבה אנשים...
0: אשליות ש... הרשת, שכאילו הצלחה זה... בדיוק. הזה, הצלחה מן הינה לוקחת שנים, זה גם... אבל
1: לא רק זה, יש אנשים ש... הרשתות החברת... החברתיות זמינות לכולם. ויש אנשים שלפעמים לוקחים את המיקרופון ומדברים בלי בסיס. ואין איזשהו בסיס, איזושהי אמת, איזשהו... את יודעת
0: מה, רונית, אני חושב שאנשים מזהים את זה. הם אפילו לא יודעים להסביר איך, אבל נכון, יש המון קופי קטס כאלה. לוקחים, שומעים משהו, אומרים את זה, מנכסים את זה אליהם. אני חושב שיש משהו אצלנו, ב-GPS הרגשי אני קורא לזה, יש משהו בפנים שאתה יודע. יש בן אדם מדבר, אתה יודע, יש לך סוג של אמון. יש בן אדם, עושה לך 200 חוזים, אתה לא מאמין לו. נכון. אני חושב שיש משהו בנפש האנושית, אני לא יודע אם את זוכרת, דרך אגב, וקודם נצח את התרגיל שעולה פנינים, את זוכרת שיושבים אחד מול השני? כן. מדברים? כן. את זוכרת איזה אינטימיות וקשר נוצר בין אנשים ברבע שעה? אמת. שלפעמים לא נוצר בהרבה מאוד שנים. עכשיו, יש משהו בחומרה והתוכנה שלנו כאנשים, יש משהו מאוד חכם. ואני חושב שאפשר לקצר את הדרך. אם יהיה לנו דוגמאות, לרובנו אין דוגמאות. ואני חושב, זה אמרתי לך, למה העולם צריך נשים חזקות בעיניי? כי כמו שאת היית אשת מעבר, ואשתי אשת מעבר, ככל שיותר נשים כאלה... ואתה איש מעבר. העולם באמת משתנה, העולם באמת ישתנה. נשים צעירות לא מסתכלות על זה כמו שנשים הסתכלו בעבר.
1: אני מסתכלת על מה שאתה אומר, ואני, ומה שהגלגלים במוח שלי חושבים. זה שתוחלת החיים שלנו גם עלתה. נכון. תחשוב שבימי שה... סבא וסבתא שלנו, גיל 50 היה כבר גיל פרישה. וואי. והיום אנחנו מדברים בגיל על... בגיל שלי, אנש...
0: סבא שלי נראה ממש סבא. בדיוק. <laughs> והיום
1: אנחנו מסתכלים על אנשים שבערך אה, אה, פורשים מהעשייה בגיל 85. בערך. המצלחנים, אה, אגב, זה עוד, אה, אני חושבת, טיפ, אבל תמיד אנחנו צריכים לשאוף גם אם לא לעבוד ב... במלוא המרץ ו... ו- להיות ב- חיוניים. ב- אבל להיות תמיד חיוניים, וכן לעשות, ולהיות עסוק, ולקום בבוקר שיש לך תוכלת, מטרות כן. מסוימות. אבל אני חושבת שאנחנו גם צריכים לחשוב קדימה, גם בקוד המנצח, על איזה כלים אנחנו נותנים לשלב השלישי, מה שנקרא, או לגילאים דווקא, מלעיון, אפילו, ולעיון, לגילאים של מצלח, 70 ו-80. כן. ואני אגיד למה. אני רואה הרבה מאוד אנשים שהחל מגיל שישים וחמש מתחילים להוריד את הגז בעבודה שלהם, אבל יש בהם המון רצון ויכולות לעשות דברים אחרים והתפתחויות. <מכם> ושם זה חסר. <מכם> אנשים עוד לא נגעו בנישה הזאת, ואני חושבת שבשיחה שלנו פה, אנחנו צריכים לתת לאנשים גם את התקווה לאיך, כשאתה אומר התמונה המנצחת, אתה כל הזמן אומר... תדמיינו את התמונה המנצחת. Mm-hmm. אז אני, כשאמרת את התמונה המנצחת, מעבר לזה שהסתכלתי על תמונה מנצחת עכשווית, אני מסתכלת על התמונה המנצחת בסיום החיים אה, בעולם הזה. ולא צריך לפחד מזה. באיזה סצנה היית רוצה לסיים את חייך? איך היית רוצה? מי יהיה סביבך? באיזה יחסים טובים שיהיו לך? ואת סיפור חייך ואת ספר חייך, לכתוב אותו, להוריש את הדברים האלה. אנחנו פה מנקודת התחלה לנקודת הסיום, אבל צריך גם לתכנן את הסיום, כמו שאנחנו נכון. מתכננים את, ה, את, את ההווה שלנו עכשיו. נקודה
0: ממש מעניינת מה שאת אומרת, כי מי, ש, מי שיודע איך הוא רוצה שיראה הסיום, הוא בעצם מתחיל לעשות את הפעולות מעכשיו כדי שזה יקרה.
1: בהחלט, וזו לא מילה גסה, וזו לא רעה, וזה הכל בסדר, כי כמו שחשבנו להביא מספר ילדים מסוים לעולם, והיום אנחנו חושבים על הנכדים שלנו, ו... לדוגמה, בעסק כל הזמן אתה חושב איך אתה מתפתח ולאן. היום למש, למשל, אני מתכננת בתי מלון, ולא התעסקתי בבתי מלון עד לאחרונה, ונכנסתי לנישה חדשה, נישה של לייבסטייל, וזה ממש כיף, ואתה מרגיש, הנה עוד חידוש. והייתי אומרת לאנשים שמקשיבים או רואים, שכמו שגוף האדם שלנו משתנה משאנחנו נולדים כתינוק
2: mm-hmm.
1: עד לשיא מסוים בשנים של 40 עד 70 מה שנקרא ולאחר מכן קצת לאט לאט זה מאט עד לסיום החיים גם הגוף גם הנפש וגם הדברים שאנחנו עושים ואנחנו כל הזמן צריכים באיזשהו מקום לתכנן ולשלוט בחיים האלה. Mm-hmm. ואז אנחנו מרגישים כיף, אנחנו מרגישים שאנחנו במסע חווייתי לאורך כל הדרך.
0: ואנחנו גם בשליטה. כן. שאנ- אה... אנחנו, אנחנו כותבים את הסרט, מה שנקרא. אה, תקשיבי, כן. רונית, זה, זה היה מרתק, היה מדהים. אני בטוח שגם גברים וגם נשים יקבלו השראה מהרעיון מה, uh, הזה. מה, מה התמונה מנצחת? איפה רונית עוד uh, 30 שנה? מה החלומות שלך? יש לך עוד חלומות? קודם כל, לא יש
1: לא. לי כל הזמן חלומות, ואני יכולה גם עוד טיפ לתת, mm-hmm. שכשעוצמים את העיניים ורואים את הדברים לפרטי-פרטים, אז יודעים גם לבצע את זה במציאות, וזה קורה לי הרבה. בדרך כלל אני לא מדברת על החלומות קדימה, כי אני לא אוהבת לשתף, אבל מה שאני כן יכולה לומר, זה שהחלומות שלי להמשיך לפתח. את העסק שבניתי יחד עם בעלי, שהילדים יהיו בעסק הזה. אני גם חושבת קצת על מעבר לים לעשות כמה דברים, לא רבים, mm-hmm. כבר עכשיו אני בעשייה ובחשיבה, ולהשאיר אחריי מורשת טובה. כלומר, לדעת שהשארתי בידי ילדיי ונכדיי משהו שבניתי, שממנו הם ימשיכו, וזה לא רק העבודה, אלא זה סט כלים וערכים mm-hmm. להמשך הדרך ולהעביר הלאה מדור לדור.
0: מדהים. מסר לאומה, האומה שם. מסר לאומה.
1: מסר לאומה. כל מי שרואה את הפודקאסט הזה של אלון, לקחת מכל פודקאסט משהו אחד או שניים, לרשום אותו. ולכתוב גם את המסרים שלכם. אני חושבת שאפשר פסיפס שלם ללמוד מזה ולעשות מערג של חיים טובים שכולנו יכולים ללמד אחד את השני כי כולנו רקמה אנושית אחת. חיה.
0: תודה רבה לרונית שבירו, אישה מעוררת השראה. אני מקווה שנהנתם, החכמתם, לקחתם השראה. אני מזמין אתכם לכתוב לי בפייסבוק, באינסטגרם, על דבר אחד, שניים או שלושה שלקחתם, עשיתם, ומה קרה לכם? תחיו בעוצמה, תהיו אנשים טובים, נתראה בפרק הבא.